0: En krig tvinger både det værste og det bedste frem i mennesker. Hos nogle bliver udsigten til personlig berigelse en drivkraft. Nogen benytter krigens lovløshed og kaos til at begå kriminalitet, mens andre handler ud fra politiske motiver. Og så er der dem, der må følge en indre frihedstrang og udvise heldemod med risiko for deres eget liv. Mange af dem, der meldte sig til den danske modstandsbevægelse under besættelsen, var unge mænd, hvis liv netop skulle til at folde sig ud. De følte sig forrådt af politikerne, og nu så de for sig, at deres lands fremtid lå i ruiner. Særligt da den nye samlingsregering med Stavning som statsminister og Skevinius som udenrigsminister som noget af det første afgav en erklæring, hvor i den gav sin tilslutning til den tyske nyordning i Europa. Det vil være Danmarks opgave at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Tyskland. Mens man i Norge havde valgt at kæmpe, havde de danske politikere allerede den 9. april ved at kapitulere og indlede en samarbejdspolitik med tyskerne svækket Danmarks ansættelse i udlandet. Det kunne føre til, at Danmark i den frie verden ville blive betragtet som allieret med Tyskland. Hvis det skulle forhindres og Danmark igen blive frit, måtte det danske folk yde sit bidrag i kampen mod nazismen. Befolkningen måtte tvinge samarbejdspolitikerne til at ændre kurs. Det var sådan, de unge tænkte og følte, når de lyttede til deres samvittighed. For dem var det friheden, der betød alt, og en fremtid i et frit land var alene afhængigt af, at den frie verden overlevede. Derfor valgte de at kæmpe aktivt mod den fremmede besættelsesmagt. En af dem var den unge medicinstuderende Jørgen Røgl, som blev en af de markante skikkelser i modstandsbevægelsen, hvor han trådte markant i karakter og på afgørende vis var med til at ændre Danmarks fremtid. Det er hans dramatiske historie, der nu skal oprulles. Jørgens krig er baseret på faktiske hændelser. Kapitel 1 Mørket sænker sig De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Kongens og regeringens proklamation den 9. april 1940 Mine sø ulven duvede gennem bølgerne på nordgående kurs i den sydlige del af Langelandsbæltet. Stemningen ombord var anspændt, for ingen af den 48 mands store besætning, fra kaptajn til mini-årlovsgast, vidste om det afmagnetiseringskabel, der var lagt rundt om skibets skrog, ville virke den dag det traf en engelsk mine. At det ville ske før eller siden, var de til gengæld alle enige om og det kunne betyde forskellen på liv og død. Siden besættelsens første uger havde engelske fly kastet magnetminer i de danske farvande med det formål at genere den tyske skibstrafik mest muligt. Men den danske flådes nyeste minestryger havde kun været operativ siden sidst i juni, og i de godt to måneder, der siden var gået, var den ikke stødt på en eneste mine. Efter teorien skulle søulvens magnetfelt være ophævet, havde kaptajnen beroliget mandskabet med, og det skulle derfor ikke give impulser til tændingsmekanismen i minen. I stedet skulle minestryningskablet, der blev slæbt i en 80 meter lang trose, gå hen over minen, udløse tændingsmekanismen og bringe minen til eksplosion, agter for skibet. Men hvordan ville det virke i praksis? kunne man ikke tænke sig, at minen gik af under skibet, og at alle ombordværende ville blive sendt til himmels. Det var sådan, der blev mumlet blandt de fleste af skibets menige og mat-elever, og alle var tydeligt nervøse og anspændte. En af dem, der følte sig mest anspændt, var den unge medicinstuderende Jørgen Røgle. For ham var dette en helt ny og ukendt verden. For kun en uge siden var han påmønstret som værnepligtig underlæge, og nu stod han en sen time i begyndelsen af september og spejtede nervøst ud over reglingen. Den lave sol stråler, slog smut i vandet og fik...